0: This is the TPO Podcast Ranting and Reason. With Bert Brussen en Roderick Phalo.
1: All options are on the table. Strijgelt het kabinet over de volg. Een staartje Jesse is linksverward, depressief
2: of allebei. Oh ja, want dat, dat merk je gewoon heel erg. Dat het gewoon energie slurpt hoe, hoe linkse mensen nu bezig zijn. Juist. En verder een
1: CNN-presentator die drie jaar geleden al klaar was met het racisme... maar door moest. Zeker nog drie jaar. En je hoort acteur Morgan Freeman. Het is dinsdagmiddag. jouw podcast nummer 30. Ja. Zinne. Goed Bert. Eh... Um, we zitten met het drama open, af en toe horen we een hond. Dat vind ik heel landelijk. Landelijk hè, in de stad. Deze landelijke
3: contraille van de binnenstad Amsterdam, tussen de koorballen. Ze zijn nu nog rustig.
1: Ja, ze zijn heel druk al geweest, hier op de hoek. Ze hebben ik een koorhuis, al, uh, meisjes en jongens.
3: Meisjes aan uh, een ontgroeningsclubje, meisjes.
1: Ja, maar dat heb je allemaal gemist joh. Dat, Kei dat, schattig. Dat, dat is allemaal al weken aan de gang hier. We hebben we nog nieuws over de, over de kabinetscrisis, of nog niet? En is er al een kernoorlog nou, uitgebroken? Dat zijn twee zaken die we in de gaten moeten houden in deze podcast.
3: Wist je dat uh, als de kabinetcrisis doorgaat, dan zitten we straks met alleen de VVD? Want ik dacht van, hoe, wat, wat gebeurt er dan als er nu nog een crisis is? Want het is al demotionair, maar dan stapt de PvdA dus op. Dus dan gaan alle uh, PvdA-bewindslieden er ook uit. En dan blijf je met alleen VVD. Dus als er nu de kabinetcrisis doorzet, zitten we straks met een uh, eenpartijstaat. Dat hebben we nog nooit gehad. een VVD-dictatuur. Ja. Integende wordt het niet. Leuk. Ja, goed. geweldig vooruitzicht.
1: Goed, we beginnen even met een aantal aardige reacties. Bert, dit vond ik wel de mooiste van Jeffrey. Kijk even. Mag jij voorlezen?
3: In stel naar de TPO podcast met Bert Brussel en Roderick Velo luisteren op Kosa Mooi. Ik mag natuurlijk niet achterblijven. Er zit een uh, plaatje bij van een tropisch strand. Ik, vond, ik, vond, ik heb hem niet voor niks geliked. Ik vond het hartstikke leuk. Want,
1: uh, dat is toch, toch een mooi idee dat mensen op Kosa Mooi ergens ver weg... aan de andere kant van de wereld, op Thailand, vakantie... hun uh, moeite doen om uh, onze podcast te, nee, te downloaden bedoel, en te luisteren. Uh, ik bedoel... Uh, Wat bedoel je? Je kan niet zonder. Nee. We hebben nog een aantal andere.
3: Oh, Sanderbrand. Ja, eindelijk. Ik zat er vanaf 12 uur naast op refresh te drukken. Nu snel luisteren. Stereo op tien zet. Klaas Boltjes. Weer een topcast en sterke analyses. Clemens Palstra. Nice. Dit moet vaker dan wekelijks. Wachten duurt te lang. Ja, dat roep ik al jaren. Maar Roderick Velo heeft maar één keer per week tijd. Omdat we ook kunnen wandelen snowboarden en fietsen. En werken. Geld verdienen. Oh, oh ja,
1: moet er ook nog. Goed, hartelijk dank voor de reacties als je wilt reageren. Dat kan via de Twitter-kanalen en vooral via onze Facebook-pagina. De inkt van het nieuwe BNN-Vara-logo was nog niet droog. Of de baas Gerard Timmer trok de stekker al uit de Jesse the Movie... Timmer, die zei zondag op Radio 1 dat alle voorwaarden bij hem bekend waren
2: op één naam. Ja, maar op één punt zou je kunnen zeggen dat het uh, wat ingewikkelder wordt. Uh, namelijk op het moment dat de persoon die het materiaal heeft gedraaid dat hij in loondienst was op het
1: moment dat hij dat draaide van GroenLinks. Dus in loondienst van GroenLinks dat was de killer. Of oh. speelt er meer, denk jij, Bert?
3: Die man is niet alleen betaald door GroenLinks. Dat kan, maar weet je, het is natuurlijk ook. Het was gewoon een propaganda-medewerker. Samen met uh, uh, Duif heeft hij. Dus mede de beeldvorming van, van Jesse Klaver.
1: Nee. Nee, maar dat, 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 is, dat was volgens mij bekend allemaal. Bij de Vara in ieder geval. Ik weet niet of dat bij Wien en bij Gerard Timmer ook het geval was. Maar in ieder geval bij de Vara die dat uh, in traject was ingeslagen, was dat bekend. Nu is de vraag. Wat toch de vraag, wat nou uiteindelijk de reden was geweest uh, om hem helemaal van het scherm te houden? Kritiek. Ja?
3: ja dat wil ik wel de zeggen. rechtse media? Nou ja, de rechtse hedsen. <laughs> nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, dit is. Uh, ik, ik, ja, er is natuurlijk vanuit, vanuit de vararde alles aan gelegen om dat wel te doen. Je weet hoe dat gaat. Je weet ook hoe lang de armen van de politiek zijn. Zeker van GroenLinks in die uh, regionen. Dus het is er alles aan gedaan om dat op de buis te krijgen. Uh, ja, ik bedoel, uh, uh, de, de achterkamertjespolitiek bij de VARA is toch wel, uh, toch wel ja, een beetje staat garant voor, uh, voor, uh, voor dit soort gezeik elke keer weer. Ja, en die kritiek is natuurlijk veel, veel harder binnengekomen dan dat ze dachten. Want het was ook nog een beetje staartje vakantie, dus je kan het ook wel doorduwen. Bovendien, wie zit er nou niet te wachten op uh, die SIAS. Ja, nou ja, natuurlijk, is dat, natuurlijk is, dat, uh, is dat de rechtse kritiek geweest. Ik heb ook, uh, uh, dat las ik op geen stijl... had ook uh, iemand had gemaild naar het BNN-Vara... ...en die zei, ja, ik wil niet dat, dat jullie dit soort propaganda maken... ...met mijn subsidie. Ik ben BNN-lid en nu ben ik ineens BNN-Vara-lid... ...en weet ik veel wat. En toen heeft dat... Persmaatje van BNN die zei ook van ja, we zijn niet doof voor de geluiden van onze achterban. Dus we zijn ermee bezig. En pas later zei Gerard Timmer, nee, dat nee, heeft echt niks te maken met kritiek. Terwijl ze hebben van tevoren al gezegd, nee ja, we luisteren wel naar wat er gezegd wordt. Tuurlijk gaat het dus om kritiek. Tuurlijk zijn ze er bang voor. is ook een heel ongelukkige constructie geworden met BNN Vara. Ja, ja, het is ineens is ook dat merk doorgevoerd.
1: Ja. Afgelopen zondag was Gerard Timmer de voorzitter van BNN Vara. Dus eventjes bij uh, op de radio te horen. Dat hebben we net ook een stukje van gehoord. En daarin werd ook wel min of meer gesuggereerd van ja, het zijn natuurlijk twee bloedgroepen die onder druk van de politiek bij elkaar gebracht zijn. En het is maar helemaal ja. de vraag of dat oké, okay, of dat goed gaat. En Timmer zei in die uitzending ook dat er nou een behoorlijk stevig gesprek was gevoerd over het al dan niet aflasten van, van deze documentaire Jesse. En dat betekent dat hij dus over hij, want hij komt van BNN, over hoop ligt met ja, de oude kliek bij de VARA ja, die dolgraag wilde dat die, dat die documentaire werd uitgezonden. Dat is al heel
3: lang bekend. Ook echt het bloed kleeft aan de muren en er wordt nu, is er ineens is, is vorige week gelanceerd dat het echt nu één merk was en daar zat een heel, ook, ook weer een heel een heel stukje keurig propaganda bij dat het echt fantastisch samenwerken was en dat we echt uh, professionaliteit elkaar konden vinden. Maar iedereen die zijn oordeel afgelopen tijd een beetje te luisteren heeft gelegd, weet dat dat niet zo is. Nee. Ik weet als een matter of fact ook dat Gerard Timmer echt uh, 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 Joop.nl het op het bot haat en dat kan ik me heel goed voorstellen. Know, dat is, is een merk waar je dan waar je dan als als omroep totaal niet op zit te wachten
1: ja, ja. en wel mee op zit gescheept. Ja. ja, exact. Ja, yeah. Ja.
3: je zat met Francisco Fionis het geschreven.
1: Maar nog eventjes uh, naar de belastingbetaler, uh, want die heeft daaraan meebetaald als het goed is. Ja, precies um, Is het nou niet jammer dat we de film niet te zien krijgen?
3: Nou, uiteindelijk word je wel nieuwsgierig, ja. ja. En het geeft, maar het geeft tegelijk ook, denk ik, want je kan er ook nog zeggen van, ja, <lacht> die film is zo erg propaganda, dat ze op het laatst zo bang zijn geworden om hem uit te zenden, dat ze hebben gezegd, oh, we gaan hem helemaal niet meer uitzenden, maar nu mag ook niemand hem zien. Nee, 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 nee. We zien, want als... Je weet nu dat als iemand hem ziet... Dan, zie je, dan gaat iedereen zeggen... zo, dat is even propaganda op de belastingkosten Hadden gemaakt. Hadden jullie dit gewild? Dus dit, ja. dit wordt uh, ja. samen met de scriptie van Willem-Alexander... het grootste embargo <laughs> uit de Nederlandse geschiedenis, vrees ik.
2: This is the TPO podcast.
1: 12 september komt het boek van Hillary Clinton uit... over waarom zij de verkiezingen verloor. Veel zelfreflectie gaan wij niet verwachten. Maar hoe staat het inmiddels met de zelfreflectie... Uh, en het inzicht bij de rest van de Democratische partij. Een discussie hierover op de Amerikaanse televisiezender ABC liep volledig uit de hand. Met dank aan de conservatieve commentator Mary Madeline.
3: It's not the path for progressives.
1: We've all agreed at the of this show that the path. Which is Ellison's message, you say, is to go back to the rust belt and
0: Absolutely. the rednecks.
1: Well, you're not going to get there with climate change and Putin and all There's, the rest of what you're talking about. there are people in
2: South Carolina who run hotels, who understand their self-interest. They will be overrun by rivers and water if they don't deal. There's they deal with... Climate
1: is dus wel, climate change en collusion met Poetin en identity politics. Hoeveel wijsheid is er uh, reeds ingedaald bij Progressief Amerika Bert?
3: Nou, uh, no. veel, uh, veel. Je ziet nu al uh, die orkaan in Texas. Ja, hadden ze maar geen Trump moeten stemmen? Ja. Dan hadden ze nu niet als in het verzorgingstehuis urenlang op een 93 tot aan de knieën aan het water staan. Dat is allemaal de schuld van, uh, van de climate change. Als ze nu Clinton hadden gestemd, dan was het gewoon was er niks aan de hand geweest. was er geen orkaan te zien. Nee, ja, nul. 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 Dat is ook, uh, ik, ik ben echt... Ik ben niet eens verbijzend meer. Ik, ik, had heel, ja, ik dacht heel even dat het toch wel iets zou veranderen. Want het is alleen maar erger geworden, lijkt het. Ook aan tafel zit
1: de zwarte commentator van CNN, Van Jones. En Mary Mathalyn probeert het bij hem nog één keer.
0: Tell the kids. What and, I would tell you: I'm a black man in America who went to Yale... Who's written books, who served as president... A, and now and, and I'm, and I'm, I'm a, a ninth generation job. American, ma'am. And I'm the first one in my family born with all my rights. I'm a ninth generation American. And so we have not... Escaped because I went to Yale. All the problems. You should not be a racial polemicist. You should be a, a racial that, 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 You should be ashamed of yourself Then, to, to say that to me to my face. I've spent I, more time in I this sit country. What I said behind your back to, would be uh, better. Zullen even luisteren naar het antwoord van Van Jones? Ja, well, hold on a second. I've spent more time than you have trying to be a racial reconciler in this country. Really? And, and, How do
1: you know that? Oh, oh, do you know, well, oh, a, oh, no, a, do you know anything about me? Yeah,
0: well, do you, you apparently don't know anything about me? And yes, I do I'm, I'm know. Your daddy, you your grandparents this. were teachers. Your dad, your grandfather was a have, bishop. George. George, this is the problem that we have right now. Yeah. It is in fact the case dat er was een populist revolt in dit land, yes. both Sanders en Trump. Maar een van hen was marbled through with this alt-right stuff. If someone like myself, who is married to a white woman, who has spent my entire life building bridges, can't point out the alt-right white lash reaction without being accused of being a racial polemicist, we're going to have a big problem. Have you yeah. no sense
2: of decency yeah. to yeah. say that hey guys, to a man you know who's what? been a healer? The throughout yeah, the yeah. horrific, brutal campaign, he has spoken Sanity to power. And oh, to those who aid, okay. my deepest the
1: apologies. Thing. Oh, wat zijn de tenen lang nog bij die democraten.
3: Progressieven die, uh, die zelfreflectie hebben, dat is uh, it's hard to find, denk ik. Ik bedoel, ik ben het ook nog niet tegengekomen. Het wordt alleen maar erger. Ik denk ook uh, steeds vaker, van ja, ik, volgens mij is het, wordt het beter als we gewoon ophouden met commentaar leveren. Als ze gewoon helemaal niks meer zeggen. Want ik heb echt het idee dat uh, veel progressieven zijn, zijn een soort stalkers. Elke keer als je wat tegen zegt, leef je weer opnieuw brandstof voor ze, om nog achterlijker en lachwekkender te doen. Dus ik denk wel eens, we moeten gewoon met z'n allen, allen dat uh, kleine gedeelte van, uh, van niet-progressieve journalisten en commentatoren die er in Nederland zijn. Ja. Gewoon een maand helemaal niks meer zeggen. Gewoon niet meer reageren. Gewoon, gewoon helemaal niks. TPO Podcast
1: en hoe staat het met het geestelijk welbevinden van progressief Nederlands? Waar kan je dat antwoord beter krijgen dan bij de podcast collega's van
2: de correspondent Jesse Frederik en Rutger Bregman? Volgens mij wat je kan doen is je kan een groot visioen bieden van een totaal andere samenleving en laat dat gerust filosofisch en abstract zijn en je mag er toch veel bij citeren als je ja, dat wil. Ja. Uh, maar heb je vervolgens ook een idee over wat je morgen wil gaan doen. Ja, 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 ja precies. Wat voor experiment je dan wil gaan doen of als je een klein beetje macht hebt, welke clausule in welk een wedje zou willen veranderen. En vier alle kleine overwinningen die je boekt. Want dat ja. is ook goed voor een beweging, volgens mij. Dat mensen zien van, hé, hey, we moeten nog een hele weg afleggen, maar we hebben gisteren wel... Ja, ja, nou, ja, ja, ja. We ja, kunnen precies. hier wel even dit... En en en, en 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 doe dat ook, weet je wel. Trek, trek er een pilsje bij open, zou ik zeggen. Ja. Niet altijd dat chagrijnige van, ach nee, het is allemaal hopeloos en allemaal verloren. Ja, oh. ja want dat, dat merk je gewoon heel erg, dat het gewoon <slaan> energie slurpt. Hoe... Hoe linkse mensen nu bezig zijn. Ja. Ze zijn allemaal tegen het fascisme en weet ik het allemaal. Maar uiteindelijk zien we het, zeg maar, gebeuren. En, we, en er gebeurt niks. Ja. Je bent zelf met niks bezig.
3: Een pilsje erbij trek. Wat gaan we nu beleven? <laughs> weet je wel? Wat we een ernstige zaai. Een pilsje. Nou, als we zo gaan beginnen, dan wordt het leven nog leuk. Dat is al het allerlaatste wat we moeten willen. Yes, en uh, uh, Rutger. Rutger. Ja. Rutger basisinkomen in nee,
1: Ja, precies. Ja. Um maar dit is, dit is wel een ander geluid dan de Democraten in Amerika. Dit is wel. Uh... Nou,
3: dit is nog slaapverwekkender. Maar... Hou jij dit vol? Ik, nee,
1: maar goed, dat maakt niet uit. Ik maar... had echt het
3: idee dat ik in mijn eigen engeldarm zat. te staar, Echt een tunnel zonder licht waar je in kijkt.
1: Ja, maar daarom heb ik ze ook wat korter gemaakt. De quotes. De, 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 hele, de hele podcast van, uh, van de correspondent duurt, duurt 40 minuten.
3: De correspondent in korter. dat vind ik wel grappig. Dat maar, was sowieso een goed idee. Goed, om de... gewoon de correspondent korter te maken, om gewoon maximaal 100 woorden elke keer. Nou, ja, Maar is heel kut, want dan kun je niet 26 keer de tok veel... Uh, je moet een beetje neemdroppen. Anders heb je ook niet zo heel veel te zeggen. En dan is het toch een beetje dat je meer deugt.
1: Maar de oplossing die de correspondent aandraagt tegen depressiviteit... is uh, niet de verliezer uit te hangen, maar
2: positief naar de problemen te kijken. Je kan, je kan iets vergelijkbaars doen met immigratie. Dus um, wat je zou kunnen zeggen is bijvoorbeeld iets wat Angela Merkel heeft gedaan. Um, patriotische taal gebruiken of nationalistische taal gebruiken... die zou zeggen rechtse taal... om openheid, tolerantie te verdedigen. Wat zei ze? weerschaffen Schaffendas? Wat ze dus eigenlijk bedoelt is... wij zijn gewoon zo vreselijk goed... Duitsland is zo oneindig veel beter dan nou, we zeggen Nederland en, en, en het Verenigd Koninkrijk. Ja, we zijn gewoon een veel sterker land. En daarom kunnen we dit. Ja, ja. Ik,
3: dit is echt de NPO keer 10 miljard.
2: Het ja? zeg zeg is dus niet
3: 14 keer de volkskrant, maar echt 10 miljard keer de volkskrant. Je ja. ja? kan hier toch niet nog een keer serieus op ingaan. Dit is toch al jiske vet aan zich. Dit ja. is toch al, al satiel over ja. de top. En, ja. en dan Ga jij dan nog serieus van ja, laten we nog een serieus commentaar leveren. Goed. Bert, wat is jou deze week opgevallen? <laughs> uh, in de media of gewoon of nou, in, 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 oh, in het algemeen?
1: Gewoon in het algemeen. Uh,
3: nou, uh, er was een, uh, in uh, Tennessee een theater, die draaien al uh, 180 jaar, elke week Gone with the Wind. Is een uh, filmklassieke pareltje ook, ja. met Oma Sharif geloof ik. Ja. En uh, nog wat uh, dingen. Nou, duurt ook vier uur. Dat is een soort de correspondent. Maar dan uh, over het oude zuiden. Toen dan nog uh, voor de burgeroorlog. Ja. En dat is gewoon een klassieker. Hè? Dat is, het is gewoon een mooie film. Dat het klassieker is. Ik bedoel, het is niet, weet je, je zou dat niet nu nog kunnen uitzenden. Want dan valt iedereen in slaap. Maar wel een klassieker. Echt, je zegt filmgeschiedenis. Als je dan aan iemand vraagt. Noem ze klassiek. klassieker het filmgeschiedenis. is het eerste waar je aan denkt. Dat is gone, the Wind En, en daarna wordt...
1: Casablanca.
3: Aan, maar da dan, ja. Precies, Casablanca komt ernaar. Uh, nou, dan mag dus niet meer, die film. Mag niet meer vertaald worden want nou dat is kwetsend. Want? Ja, daar is sluiverijverhelikking uh, van het zuiden, van plantage in het zuiden. Dat mag niet meer.
1: Een theater in Tennessee. Ik bedoel, die, die film is toch overal nog te zien? Ja,
3: ja oké, okay, maar die gaat toch niet, als ja, je de, theater bent, dan ga je toch niet zeggen oh, nou ja, als je hem kwetsertje, dan, ja. oh, dan kom je weg. Ja, maar
1: de, de, zijn, mensen zijn zo ontzettend angstig voor een verkeerd imago. Ja, we
3: doen geen theater beginnen. Het ja. is een beetje hetzelfde als dat ik dan naar de bakken ga en zeg, heb je, of koop je ook tijgenbrood? Ja, dat vind ik niks. Oh, oh. <laughs> nee, dan ga, meteen, dan ga meteen de winkel uit. Ja. Weet je, het is toch, dat is toch raar? Maar dat doet toch, niet, dat doet toch niet met kunst? Maar stel je voor hè, dat je een zelf theater hebt in Tennessee. Uh, en er komt iemand van de overheid. En die zegt van ja, ik kom jullie verbieden om deze film te vertonen.
1: Ja, maar dat is niet gebeurd.
3: Wat, nee, maar wat zou er dan gebeuren, denk je? Ja, dat is... Dat is een, ja, dan wordt dat wereldnieuws. Ja, zeker. Ja, dan gaat, gaat uh, de VN zich mee bemoeien. Zo, ja. Dat is de, die censuur. Ja. Nu komen er een, min, een klagende minderheid. Ja. Die zegt, ja, ik ben gekwetst door een film. Ik bedoel, pff, gekwetst, door een, ja. gekwetst door een film. Ja, als ja, ja. En, de, en dan zeggen ze, oh, hou hem weg. Dat is, toch, ja. dat is toch dezelfde dictatuur dan? Nee, ja, kijk, dat het je, niet door de overheid is, is toch we, niet... Weet je
1: hoe het op mij overkomt? Kijk, ik, ik begrijp best, Boel, in, we leven in een, in een wereld waar voortdurend mensen zich gekwest voelen. Ik ben er een beetje immuun voor geworden. Maar, en dus <laughs> natuurlijk zullen mensen deze film en nog veel meer films en allerlei andere zaken, boeken, ook nog gaan aanklagen. Maar het punt is dat de mensen die daar aan toegeven uit angst voor verkeerd imago of wat dan ook. Dus waar ik me boos over zou kunnen maken, is de directie van dat theater, die, ja. die die film uit de nee, roulatie. Ja, ik, dus ik vind het niet, helemaal niet erg dat mensen daarover klagen. Nee, dat moeten ze vooral doen. Dat vind ik dus ook. Maar dat je daaraan toegeeft is verschrikkelijk. Ja.
3: Maar dat is dus wat er gaande
1: is. De slappe knieën bij mensen ja. en de angst voor een verkeerd imago. Wat hebben wij, maken wij maar, zelf ook voortdurend mee? He, ja. Wij worden ook voortdurend voor van alles en nog wat uitgemaakt. Nooit. Als andere mensen dat die willen, dat voor zijn en die geven dan toe aan dit soort klachten. Ja, maar, ja dat is
3: verschrikkelijk. Maar, maar dat ja. is een vrijheid die er is voor jezelf verneuken. Dat is toch ja. bizar. Ja. Ik bedoel, dan, dan kun je dus, dan kun je überhaupt die grond weer net zo goed gewoon opheffen. Dan kun je beter de overheid dat doen. Dat is een stuk efficiënter.
1: Nee, die grond is die, die moet vooral zo blijven. Maar het gaat om waarom mensen ja. zo bang zijn. Waar, waar zijn
3: mensen zo bang voor? Ja, maar dat bedoel voor? ik. Als je, maar als je nou stakker beter gaan zeggen: laten we een overheid installeren die dat voor mij regelt. Nee, dan hoef ik, ik nooit meer, hoef ik nooit meer bang te zijn. Nee, je hoeft niet
1: naar de overheid te wijzen. Je, moet, je, je hey. hoeft niet naar de, me, de mensen te wijzen die klagen. Het gaat om de mensen die slappe knieën hebben. die het voortdurend toegeven. Worden. Het heeft
3: niet alleen met bang zijn te maken. Het heeft ook te maken met dat er wezenlijk iets is veranderd. Heb je dat kleine relletje dit weekend meegekregen over die Volksrand Literatuurrecente, die Persis Bekkering? Nee. Nou, die had een. Dat is dus een pers. Dat is zo'n zo meisje. Die, dat is zo'n huppeltje. Dat komt ook uit de grachtengordel. En die heeft ook in de tweet staan. Dat ze houdt van literatuur. En klassieke muziek. En zo ziet ze er ook uit. En haar hele leven. Die heeft literatuurwetenschap gestudeerd. Of iets anders. Zoals uh, aan de UVA. hele leven heeft ze niets anders gedaan. dan zichzelf omhoog likken. In, in, de, in de grachtengordelbubbel. Maar die schrijft dus nu literatuurresistenties. voor de Volkskrant. Nee, allemaal leuk en aardig. Er is toch niemand die dat leest. Hoe dan ook. Maar die had. er stond een interne interviewtje met haar in diezelfde Volkskrant. Want het ging over boeken en over literatuur. En die zei, ja, ik, uh, ik vind gewoon uh, dat, dat sommige boeken die... Als, als het bijvoorbeeld gaat over, over seksisme of over racisme. Of als vrouwen, ik citeer letterlijk, als sletjes worden weggezet. Ja, dan vind ik het gewoon niet. Dan zou ik het gewoon nooit sterren geven. Hoe briljant ook geschreven. En ze zei ik van ja, ik ben gewoon opgevoed met het postmoderne idee. Dat moraal losstaat van kunst. Maar ja, dan ik bijvoorbeeld bij Lolita van Nabokov heb ik daar gewoon moeite mee. Ja.
1: Gewoon moeite om dat los. Ik ben los te blij dat ze dat zegt. Want dan weet je voortaan. Maar, uh, ja, maar, uh, dan kun je, haar recensies kun je, kun je beoordelen. Dan weet je van ja, maar, oh, dat, dat is zo iemand.
3: Nee, uh, precies, tuurlijk nu weet je ja. voortaan Bekkeringen Die als 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 de serie, daar stond ook nog een leuk stukje bij dat ze wel eens boos was geworden en een boek door de, door de kamer had gesmeten. En dat is nou. gewoon allemaal seksisme in het boek. Ja, maar, mensen, nee, nee, maar, nee, maar, maar dat kun je mensen toch niet kwalijk nemen. Nee, maar die werkt dus bij de volksgrond. Bij de volksgrond nemen ze dus dat soort recessenten aan. Ja. En dat is dus wat er gebeurt nu met onze kunst en cultuur. Dat wordt er dus steeds erger. De, het is toch bizar dat er recessenten zijn die dat soort dingen hardop zeggen. Dat is toch nou, raar? Ik, ik ben blij dat ze het
1: hardop zeggen in plaats van dat ze het voor zich houden.
3: Maar hoe kan het dat mensen zo denken?
1: Ja, dat is, dat is, ja, dat is deze tijd. De, de, en da daar moeten we ons tegen verzetten. Dat is verschrikkelijk. Ja,
3: maar het wordt steeds erger. En het echt een spoeltreinvraag. Als we tien jaar geleden, had, als ik je dit had verteld, had je, ook, had je me uitgelachen. Ik bedoel, totaal grappig. Ik bedoel, van vorige week, twee weken geleden in NSC, een journalist, Wilfred Takken, uh, die schreef over Elvis. En die kwam tot de conclusie dat Elvis een racist was. Want hij gebruikte muziek van zwarte. Dat staat gewoon ja. in de NSC, maar ja. niet... Weet je, ik zag ook die kop en ik dacht, nou, dat is natuurlijk cynisch bedoeld. Of, ja. Nee, het was niet eens zijn taak om dat te duiden. Hij was gewoon een recent van de boeken ja. die over Elvis gingen. Ja. Maar die schreef gewoon even Alinea tussendoor. Ja, even tussendoor, waar die Elvis was natuurlijk een racist. Dit is typerend voor westers ja. racisme.
1: Ik deel je wanhoop. Maar uh, deze mensen, uh, ik kun je niet meer serieus nemen. Ik ben blij dat ze zich bekendmaken. Uh, ja, maar ze ik, worden ik, serieus genomen. Ja, niet door mij en niet door heel veel andere mensen ook niet. Uh, al die Elvis fans. Het is ook een kleine ver, vervelende uh, elitaire denk minderheid. Denk je? Ik denk, dus die mooie we... plekjes heeft in, in de Volkskrant en, en Ernest van Handelsblad en bij de, bij de Nederlandse publieke omroep. Maar het, <laughs> het, het stelt toch ook niet zoveel voor. Maar wij gaan toch wel, wij, wij gaan, ik ga zo meteen een nummer van Elvis draaien. Die gasten stellen toch niks voor, man. Ja, dat
3: denk jij. Hoe, zo, hoe weet jij dat die gasten niks voorstellen? Als je dit, Volgens mij... dit soort
1: onzin praat.
3: Ja, maar ik heb een tijd geleden sprak iemand, ik geloof een query en van Querido, hoe heet ja. ze? Die, die uitgever. Die, die uitgever. je jouw naam moet denken, oh, dit is het, zoals iemand die altijd bij uh, in het vocabulaire van Michael Zeeman <laughs> nemen. Ik, ik vroeg aan die vrouw van ja, weet je, uh, hoeveel impact hebben die recensies nog? Toen hmm. zei ze gewoon, ja, heel veel. Het is echt, het is echt het is wezenlijk, van wezenlijk belang hoe je boek wordt geschreven okay. in NSC of Volkskrant.
1: Nu is de, nu is de, de vraag, dus als zo'n uh, knap, van de Volkskrant of NSC Hansbad roept dat de muziek van Elvis racistisch was. Hoeveel dat scheelt in het beluisteren, hè, wereldwijd,
3: van, ja, ja. Het, van, van, van Elvis Presley? Nee, bij Elvis niet. Maar no de, fucking way. Nee, maar oké, okay, dat is, maar goed, maar omdat, <laughs> Elvis is een beetje passé inmiddels. Dus dat maakt niet zoveel maar uit. En Hansbad uh, waarschuwt voor de laatste ja, maand. Ja, precies, nee. nee. ja, ja. En hetzelfde gaat voor die boeken ook. Je nou, gaat, nee, gaat, gaat, dat gaat er niet nee, op dus. af. Nou, dat, dat zegt dus die, die persoon van die uitgevrijheid... Ja, dat is wel... de keurige mensen die dus, die dus literatuur lezen... die ervan houden en die zich die daarmee bezighouden... die uh, gaan daarop af. Die durven en, niet, die, dat boek niet meer te vertellen. Nee, bestellen. maar, die, ja, ja, maar, ja, te die, maar die lezen in de Volkskrant... van ja, het is gewoon, het is gewoon een leuk boek... maar drie sterren, want het seksistisch als een nete.
1: Ik ga Céline weer herlezen.
3: Ja, nou, uh, dat is een antisemiet... en een seksist ook... En echt heel negatief. Dat zou als uh, Jesse en Jesse hiervan horen. Mm. die zouden hem echt alsnog tegen de muur zetten. Karel van Treven. willem Fredrik Herman.
1: Karel Friedrich <treeuwen> Treven.
3: Nee, ja, maar neem maar dat. Ik had uh, uh, Zendgraaf. die had um, zo waren die een heel goed stuk geschreven. <grijg> op, 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 op geen stel. Ja. Die schrijft vaker lange stukken. Ze zijn niet altijd even goed. maar deze was wel uh, briljant. Die gaf inderdaad precies aan wa wat het probleem was. Juist, juist dat soort schrijvers. Hè? als Celine. en Nabokov. En je neemt het. Het is een hele rit die inderdaad uh, uh, seksistisch, racistisch en, en natuurlijk uh, 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 misogien, en, uh, en, en weet ik wat, alles hatend, verschrikkelijk... Ja. Het, schrij het schrijven gaat over leed. Dat is precies de reden waarom als het schuurt... waarom dat dus interessante literatuur is... en waarom je daar dus iets van kan leren, omdat je er over gaat denken. Ja. En, maar zo'n recente zegt dus... van ja ik wil niet gestoord worden in mijn bubbel. Maar die gaat dus vervolgens literatuur worden... om vervolgens te zeggen... ja, maar ik wil niet. Die wil dus alleen maar lezen... dat dus in een literatuur dingen worden geschreven... die zij zelf al vindt. Ja. Wat is dan nog het fucking nut van literatuur? Maar die mensen worden dus literatuur recent. Hoe kan dat?
1: Ja, kunst die zich houdt aan morele normen en waarden... dat is saaie kunst. Dat zijn saaie boeken. Dat Kunt, zijn vreselijke kunst. films. Daar is echt helemaal
3: niets aan. Dat, ja, is, ja, dat, is, dat, is, dat is de correspondent. Maal tien... <laughs> Die kunst is dat. Geen correspondent als kunst. Het stedelijk museum. Maar
1: dat, ik, ik hoop maar en ik denk maar, Bert... dat dat op een gegeven moment... Um Binnen een jaar of binnen twee jaar uh, dat mensen gewoon zo ja, nou, aangekeken raken op al die braafheid en die vreselijke politieke correctheid in de kunst. De kunst moet toch provoceren, moet toch, dat, moet, dat moet toch een gevoel van vrijheid geven?
3: Nou ja, maar het punt is dat uh, die kunst bestaat uh, mede bij creatie van uh, een instituten. Ja. En, en, weet je, en, en daar zitten dus dat soort mensen... die nog steeds heel veel druk kunnen uitoefenen... om die kunst te gebruiken. In Nederland is natuurlijk kunst voor 99% subsidie. En al die mensen zijn ervan afhankelijk. Ja. Daarom maken ze alleen maar middelmatige kutkunst. Weet je, en dat is, bedoel, het is... Ja, maar dat komen we
1: weer, weer bij de mensen met slappe knieën. Dus dat als ja. kunstenaars daaraan toe gaan geven... Nou, ik... en nette kunst gaan maken... pc-kunst gaan maken... correspondenten kunst gaan maken... Kunst gaan maken. <laughs> als die musea vol hangen met, met die vreselijke... saaie kunst... ja, dan, dan is het afgelopen.
3: Ja, maar dat zou je... Ja, ja, maar ik snap ja? niet wel, wel waarom jij zo positief bent. Het nee, lijkt ik ben je ik ik zegt ook van ja, over een jaar wordt het wel beter. Nee, ik zie dat het alleen weet, maar, weet ik verder, maar ik, verder afgeleiden. Ja, ik, 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 denk dat, ik denk
1: dat de markt uiteindelijk uh, gaat helpen. En dat, dat mensen niet meer... Uh, ergens heen gaan waarvan ze weten dat het een brave correspondente kunst is.
3: Ja, wel, dus dat hebben ze altijd al gedaan. Uh,
1: nee, nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, tot nu toe hingen de musea vol met uh, echte kunst.
3: Ach, maar de reden dat. Provocerende uh, kunst. De reden dat, dat, uh, uh, de, de reden dat er überhaupt in Nederland nog literatuur wordt gewezen. is, is de correspondentgeneratie. die dan <lacht> met elkaar in de rode hoed over kunnen babbelen. wat ze een leuke, uh, leuke literatuur ze hebben gelezen. Ik bedoel, dat is dus punt. Ik ik weet niet of jij uh, een goede schrijver is. Ja, helemaal Brusselman, Dat is een Belg. Ja. Ik bedoel, Nederlandse schrijvers zijn. Het uh, gaat gewoon, gewoon weg. De laatste schrijver alleen als een zwagerman. Van... Ja, maar die heeft zichzelf verhangen. Ja. Ik begrijp hem elke dag een stuk beter. Dat zou ik ook hebben gedaan, waarschijnlijk als ik in uh, zijn positie zat. Nee, maar serieus? Nee? Ja, nee. Het is echt een. Echt een het is gewoon, gewoon helemaal op. Gewoon helemaal weg. Ik heb er nog iemand
1: die daar iets interessants over zegt, wacht even. Brandon O'Neill, a spectator. Last
0: even. I think the safe space ideology is spreading from the campus into more and more areas of public life. You really see that in the way in which poll after poll shows that people aged 18 to 21 have a very low opinion of freedom of speech and are much more down on democracy than older generations are. So they're losing faith in basically the two building blocks of modern enlightened civilization, because I think they've been educated and trained in a system, in, an, a, in, in a university system that tells them to be fragile and tells them that it's okay to shut down views you don't like and tells them they have the right to go through life without encountering things they dislike and disagree with. I think we're now realizing what a dangerous ideology that is.
3: Ja, maar dit hoor ik dus al jaren. Dat we elke keer mensen zeggen... ja, maar nu, nu komen we wel... nu komen we realiseren... Wel komen we komen wel tot besef hoe gevaarlijk dit is. Maar ik zie het tegenovergesteld. Ik zie dat, uh, uh, dat dus de overheid... zich zo ook zo gaat opstellen. Ja. Ik, ik bedoel, in Duitsland... Ja. worden we gewoon websites gesloten om Want freedom of speech te veel. Weet je, uh, uh, niet alleen, dus, dus inderdaad op, op Facebook en Twitter mag je eigenlijk helemaal niks meer zeggen over, over vluchtelingen. En, uh, uh, maar ze hebben ook een uh, uh, extreem linkse website Dat ja. je een overheid die websites sluit. Ja. Als je, als je nou tien jaar geleden had gezegd... de overheid komt kranten verbieden... dan had iedereen je uitgelachen. Maar dit is echt niet zoveel voor anders. Weet je, dus ik uh, bedoel, het is al gaande. Ik las vandaag uh, in de Volkskrant... die heb ik niet, ik lees alleen via Blender... even duidelijk maken... Maar een, een interview met een generaal van het Nederlandse leger... Ja. die toch, uh, ja... Nou, het ministerie van Informatie zou een leuk idee zijn. Want nepnieuws, hè, nepnieuws uit Rusland. En daar kwam werd wel heel duidelijk wat dan het nepnieuws vooral was. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die. Uh, ja, een beetje tegen de islam, tegen de EU. Tegen de multiraciale multi samenleving. Dan moet je eigenlijk een beetje. Want dat is, dat is nepnieuws. Want de, de Rus. De Rus, hè, de Rus. De Rus ja. Het was een heel de, vreemd
1: stuk. Ik ga er een kolom over schrijven. En,
3: uh, en uh, dan moet dan maar de overheid. Ja, die, die moet dan maar, maar eigenlijk eens een keer gaan beoordelen. Wat betrouwbare verslaggeving is of ja. wat niet. De ja. overheid ja. beoordeelt wat betrouwbaar. What can possibly go wrong? Ja. Echt waar. Maar, maar het is wel ja, iets wat ja. zich steeds... Dit is echt niet de eerste kennetje hoor. Nee. Dat hele, ook dat hele nepnieuwsvertoog. En dat hele gelul over, over nee. Rusland. Dat is al jaren aan de gang. En al jaren wordt dat dus steeds meer gebruikt. Hè, om dingen zoals we, die, wat wij doen. Wat geen stijl doet. Wat, wat op internet gebeurt. Wat TPO doet. Zegt hij, Ja, nee, jullie liggen ook met Poetin in bed. Hè? En dat is de enige reden dat je, dat je een keer niet het narratief volgt van de overheid. Dat je, als, je, als je überhaupt al kanttekening zet bij MA17. moet je gewoon, gewoon een beetje alleen... Een vraag ja, ah, ja, Hij is nepnieuws vanuit ja. Rusland. Hij dus probeert proberen ja. te beïnvloeden. Hij, die generaal. Uh, heel even nog. Die generaal gebruikte ook als voorbeeld. Van een, uh, dat er een verhaal was. Er was een Russisch meisje verkracht door vluchtelingen. En er kwamen allemaal demonstraties. En de militairen werden lastiggevallen. In Litouwen, geloof ik, weet ik veel wat. Uh, en dat bleek dan nepnieuws. Want. Uh, weet je, de context wordt niet gegeven, dus je weet helemaal niet wat het is. Maar da, 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 dan voel je al hoe die man, hoe ver die man dus zijn eigen werk uitlevert. Want hij brengt het echt alsof, ja maar als zoiets wordt verteld is het nepnieuws. Alsof er niet ook echt gewoon meisjes worden verkracht door vluchtelingen. Ik bedoel, het was geen nepnieuws dat een dochter van een, uh, een EU-medewerker, die notabene zelf uh, voor vluchtelingen werkt in uh, Duitsland werkt, is verkracht en vermoord ja. door een Syrische ja. asielzoeker. Weet je wel, van Afghaanse asielzoeker. Dat was ook geen nepnieuws. Weet je, maar die, zo zo zit, zo zit die man dus in die bubbel en, en dus gewoon, het is gewoon het onvermogen om te geloven wat er gebeurt, het onvermogen om te accepteren uh, uh, welke reacties er zijn. En dat is allemaal ja, is, dat is nepnieuws, dat is typisch Rusland en die probeert onze ja. maatschappij te ondermijnen.
1: Maar we, we, onze taak is om dat te signaleren, om, de, om deze mensen eruit te pikken en ja, te laten dat zin? zien. Ja, ik, ja ik, natuurlijk ik, heeft dat nee, zin. Uh,
3: ik, ik, ik lees dus daarna niet heel veel commentaar en couranten die zeggen van, nou, je moet van, ik, wat je heet, dat lezen steeds. Weer. Ik, ik win me al tijden ook op over dat hele, hele Rusland-verhaal. Ik bedoel, laten we heel duidelijk, laten we eerlijk zijn. Uh, het is sprake van een propaganda-oorlog, die natuurlijk al honderd jaar sprake is. Hè. Weet je, al zolang de Koude Oorlog, maar toen vroeger was het zonder internet. Maar die is wederzijds. Wat denk je dat de CIA en de Nederlandse inlichtingendienst helemaal niks doen in Rusland? Zo wordt het ook gebracht: hè, van ja, je, ja, 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 hebt, je hebt de ja. vijand Rusland, ja, die probeert ons dus te beïnvloeden en wij verdedigen ons er tegen. Ja, Amrola, dat is al, al, wat dacht je dat er in de jaren 60? Gebeurde. wat dacht je dat de CIA in, uh, in Rusland deed? Niks, die nee. alleen ja, nee, zijn de Russen die. Uh, ja. Wat je bedoelt. Je bent dus onderdeel van het propagandaspel, maar de media tikken dat braaf op. This is the TPO podcast. Tot slot, Bert.
1: Nou, heb ik nog um, eventjes over vorige week. Uh, toen hebben wij het uitgebreid over racisme gehad. En ik vond een interview met een zwarte acteur Morgan Freeman op CNN. Geïnterviewd door een jonge zwarte presentator. Freeman die uh, is niet bepaald uh, Political correct? Uh, nu niet en ook niet in 2014, uh, het jaartal van het interview.
0: Do you think that race plays a part in wealth dis distribution or either a mindset that you can't? Today? Yeah, no, you don't. No, I don't. I know. You and I, we're proof. Why would race have anything to do with it? Stick, your, put your mind to what you want to do and go for that. Uh, it's kind of like religion to me. A good excuse not getting
3: there. Yeah. Ja, hij heeft een punt natuurlijk. Yeah. Want je bent dus acteur. En je maakt gewoon hele geweldige dingen. Maar elke keer is vraag drie. Laat het zo over je huidskundigen.
1: Het is een vraag die, die bij CNN voortdurend ook in 2014 al voorkwam. Identity politics in, in full swing. En het moet er elke dag over gaan. Toen ook al. En die interviewer die zelf ook zwart is... Drek dat niet meer.
0: Probably get me in trouble, but I said to some of my colleagues recently, so I know that it's an issue. But I've been, it seems like every single day on television I'm talking about race, and it's because of the news cycle. It's in the news, but I'm so, sometimes I get so tired of talking about it. I want to, I want to just go. This is over. Can we move on? And, and, and if you talk about it, it exists. Right. Yeah. It's not like it exists. and willing refuse to talk about it, but making it a bigger issue. Dan it needs to be is the
3: problem we have. Exact. Hoe meer je over praat, hoe meer het bestaat. Yeah. Maar ik kan me daar wel voorstellen... Dat je, ook, dat je dan op een zwarte ook op een gegeven moment gaat denken... ik zou bijna hopen dat ik een keer op de dag blank ben... want dat hoeft niet meer elke keer daar weer, weet je. Maar ja... Is toch, het is eigenlijk ook heel raar. Dat ja. hetzelfde als dat, dat dan... Als jij, als jij wordt geïnviewd... dat ze dan altijd wel vragen... Als je, als je kaal bent, is dat, ja, uh, is ja. da, is dat anders dan? Ja. Ja? Goed, Dit was de TPO
1: podcast nummer 30. We zijn er elke week, elke dinsdagmiddag... via iTunes, Soundcloud, YouTube... en de TPO website, niet te vergeten. Ga naar onze Facebookpagina voor commentaar, lof of lastig. Heb een mooie week en tot de volgende. TPO
0: podcast. Bert Brusen, Roderick Belo.
1: Ranting
2: and Reason. I don't believe anyone doubts the American people's values or the commitment of the American government or the government's agencies to advancing those values and defending those values. And, and the president's values? And the president speaks for himself, Chris.